0: Dit is Zotschoon. Oh, een podcast over schone kunsten.
1: Ojo. En de zotschone dingen dat is fantastisch.
0: die ze met jou kunnen doen.
1: Dat is zo thuis.
0: Voor Zotschoon trekken we naar het KMSKA. Hoe
2: groot is dat hier? Het
0: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Wow. Dat is in september 2022 terug open.
1: Dat is ongelooflijk.
0: Na een renovatie die meer dan 10 jaar duurde. Perfect. Zotschoon. Maar welke zotschone dingen kun je in dat KMSKA nu zien?
2: Dit is echter dan Instagram. Ervaren, ja.
0: beleven je en voelen. <lacht> dat zoekt zotschoon uit.
2: Als ik dit zie, dan denk ik, ik zou dit los boven mijn bed hangen.
0: In deze aflevering hoor je Dorian.
2: Ik ben Dorian Ausems. Uh, ik ga uh, terug opnieuw... Okay. Ik ben Dorian Housens. Ik kan mij kennen van het jongerenprogramma Generation M op M&M. Ik ben hier vandaag met een speciale opdracht, vooral omdat het mij persoonlijk wel een beetje aanbelangt. Um, ik ben op zoek naar werken binnen het thema gender, hoe daar vroeger mee werd omgegaan, hoe vrouwen werden afgebeeld. Was dat anders dan vandaag? Ik wil vooral van alles zien, want hoe meer mix, hoe beter. Oh, beter, beter,
0: Hoe beter. Hoe meer mix. In het KMSKA hangen en staan zeven eeuwen aan schone kunsten.
2: Oh, dit is zo spannend!
0: De collectie telt vele duizenden werken. Fantastisch. Landschappen, stillevens levens oh. en mensen. Heel veel mensen.
2: Ik vind dit al heel mooi, hè?
0: Van elk gender.
2: Het maakt eigenlijk allemaal niet uit.
0: Dat is meteen ook het thema van deze aflevering. Zo fijn. Kan kunst ons iets over gender vertellen? En hoe we daarnaar kijken? <lacht> Dat wil Dorian graag weten. En daarvoor krijgt ze de hulp... Hallo, hallo. ...van Bart. Dag, Bart. Dag, Dorian. Ja. Bart werkt voor het KMSKA.
2: Ik vind het onwaarschijnlijk spannend om u te ontmoeten. Eigenlijk.
0: En hij is blind.
2: Ik heb nog nooit gedaan zo in een museum naar een stoel gaan waar iemand op mij zit te wachten.
0: Omdat Bart de kunstwerken in het KMSKA niet kan zien, vraagt hij bezoekers om ze aan hem te beschrijven. Jullie zijn eigenlijk mijn ogen. Zo wil hij ze anders laten kijken en meer laten zien. Ik laat mensen aandachtiger
1: kijken en daardoor gaan ze een aantal zaken opdekken die hen anders zouden ontgaan.
2: Wat eigenlijk wel fijn is, want als ik voor een werk sta, dan beleef ik dat allemaal binnenin en dan komt daar denk ik minder uit dan als ik een persoon voor mij heb die daar iets van kent en ik het moet benoemen. Dan denk ik dat je automatisch meer details ziet in de werken. Klopt dat?
1: Juist. Vertel me eens even, waar ben je eigenlijk vooral benieuwd naar?
2: Wel, ik ben vooral benieuwd naar hoe ze vroeger uh, omgingen met gender en hoe ze daar naar keken. Ja. En of vrouwen een beetje voldoende vertegenwoordigd werden. En zo ja, in welke vorm. Uh, heel veel vragen, eigenlijk, Bart.
1: Wel, ik ken de persoon die al jouw vragen kan beantwoorden.
2: Hallo. Hallo. <laughs> Aangenaam. Ik ben Anna. Ik ben Nathalie. Nathalie, aangenaam. Bart heeft u uitgenodigd. Dat moet om een
3: uh, zeer goede reden zijn. Well, ik denk dat Bart een beetje weet dat uh, gender dat dat wel een thema is dat mij nou wel aan het hart ligt. Uh... Jij werkt hier ook? Ja, ik werk hier ook. Sinds okay. 2013. Oké, okay. maar het thema gender, wat een ongelooflijk
2: thema, wat een belangrijk thema. Zeker ja. in 2022. Al ik denk dat het met het jaar belangrijker wordt en telkens ook een andere vorm krijgt. Ja. Wat is uw link
3: daarmee? Wel, ik heb iemand in mijn omgeving die aan het zoeken is. En ik vind het zelf ook gewoon heel interessant om te zien hoe dat de hele tijd evolueert. Vroeger was alles meer zo onbenoemd, terwijl nu heb ik het gevoel dat er ook voor alles een labeltje bestaat. Als ik opgroeide, bestond dat helemaal niet. En mensen waren gewoon zichzelf. Op een bepaalde
2: manier. Of net niet, omdat oh, ja. ze de term niet
3: hadden. Ja. En daardoor het gangbare kozen.
2: Dat is een ja, heel moeilijk iets, ja. hè? He? Het,
3: het is heel moeilijk. En ik denk ook niet dat er überhaupt een pasklaar antwoord voor bestaat. En ik denk ook niet dat dat hoeft.
2: Mm -hmm. Maar de persoon met wie je mee aan het zoeken bent, versta ik dan, um, heeft die nood aan iets dat uh, beschrijft wat zijn haar of hun gevoel is?
3: Ja, ja. heel erg.
2: Dus je ga heel blij zijn als hij weet ja. zo, zo zit het voor mezelf ja. in elkaar. Ja. ja. En in, in welke zin kan je daar als persoon in naast de omgeving in helpen denk nou dat veel mensen op zoek zijn naar hoe moet ik dit doen
3: voor iemand anders? Ik kan er alleen zijn. Omdat ik kan niet voor die persoon beslissen welke richting dat die uit moet. Dat is een, een heel persoonlijk parcours. Maar ik denk er gewoon zijn, erover praten. Ja. Maar steun... Ja, steun. Er steun, zijn ja. Ja. Maar het is altijd een persoonlijk parcours. Hè. Ik ga niet voor iemand anders beslissen welk parcours hij moet nee. volgen. Maar je bent wel van levensbelang, denk ik. Tja, kun je maar proberen. Hè. Dat, is waar. dat is waar. Maar proberen. Zullen we eraan beginnen? Supergraag. Het eerste beeld staat hier in de hok en dat is meteen een gay-icon. De heilige Sebastiaan in al zijn glorie? In al zijn glorie, ik zie het. Ik ben nog een doekje ervoor gebonden.
2: Ik zie een groot beeld op een blok, waardoor het nog groter lijkt, van een man die eigenlijk aan het lijden is. Een man met een snor, met wilderig haar en vooral met pijnlijke pijlen in zijn lijf. Maar ik vind dat in zijn lijden dat hij toch een soort van eergevoel hoog houdt of zo. Ik heb het gevoel dat hij ten strijden is getrokken voor iemand. Um, maar ik ben vooral benieuwd wie dit precies is. Dat was eigenlijk
3: een Romeinse soldaat die het toch gemaakt heeft tot de Praetoriaanse wacht, wat dus zo het elitekorps was van de keizer zelf. Hij stond heel dicht bij de keizer. Maar uiteindelijk... Trok het, het, geloof, het christelijke geloof toch iets harder. En hij zag hem verdedigen. En dat is hem niet in dank afgenomen. En ja, weet je?
2: Hij was die-hard christen. En hij ja. zou er alles voor gedaan hebben. En dat ja. heeft hij ook gedaan.
3: Dat heeft hij gedaan. Hij is hier geëxecuteerd door zijn buddies. Dus ook door soldaten, neergeschoten met pijlen. Maar daardoor is hij niet gestorven, want de heilige Irene heeft hem gered en verzorgd. Maar dan heeft hij, is hij nog verder uit de hoek gekomen en hij is gewoon de keizer gaan confronteren en gezegd van ja, maar dat is toch niet oké okay wat je doet? En dan hebben ze hem gewoon echt doodgemupt. Met andere
2: woorden, het recht om in iets te geloven oversteeg zijn wil
3: om te leven. Ja. En dat is iets waar blijkbaar in latere tijden, want het is eigenlijk een van de meest afgebeelde heiligen ooit. En heel vaak in deze pose, waar hij eigenlijk... Want je ziet dat hij lijdt, maar het is een soort lijden in schoonheid. Ja, dat straalt het
2: compleet uit. Hij heeft ook een soort rust. Ja. Het is echt van, ik heb hier iets gezegd. En ja. wat ik heb gezegd is van zo'n groot belang dat ik nog vele jaren zal nazinderen of zo.
1: Ja, wat is de link tussen het kunstwerk, het thema van vandaag, met gender?
3: Wel, de heilige Sebastiaan is in de middeleeuwen, door de uitbraak van de pest, is hij eigenlijk uitgegroeid tot een soort viriele persoonlijkheid. Want uiteraard, als iemand viriel en, en heel mannelijk overkomt, werkt dat beter als, als beschermer, als, als heler.
1: Ja.
3: Um, en hij is heel gesexualiseerd afgebeeld. Heel vaak is hij zo echt ja, klaar om, om, om in een magazine te staan. En dat is natuurlijk ook zijn appeal geworden in de gay community. En die referentie ook dan met pest en zo de... Een, een helende heilige heeft ervoor gemaakt dat bijvoorbeeld Keith Haring in de jaren tachtig. Keith Haring, de man die we kennen van de graffiti, die grappige figuurtjes zo in... in heel duidelijke uh, zwarte contourlijnen. Die heeft de heilige Sebastian helemaal omarmd en referenties gemaakt, want natuurlijk zaten we op dat moment met de uitbraak van AIDS. Dus voor hem was dat wel een heel relevante heilige. En dat zegt iets over de kracht van kunst en hoe kunst ook vandaag nog relevant kan zijn. Want je hebt nog altijd heel veel hedendaagse kunstenaars, queer of niet-queer, die... Eilig, Sebastiaan. Omarmen. Queer. queer of... of niet-queer. Die armen. Omarmen. Oh, ik vind het zo fantastisch dat ik hier
2: rondloop. Ik vind dat echt, echt... Dat vind ik echt als antrepenaar.
3: En hier is het, denk ik. Dit is Godenbanket van Frans Floris. En Frans Floris is een beetje de Rubens voor Rubens. Dus een eeuw okay. eerder was dat ook iemand met een heel groot atelier. Nee. Zoals we dat bij Rubens ook zien. En waarom staan we nu eigenlijk hier? Moet ik dat zoeken? Maar... <laughs> ja, ja, Oef,
2: ja nee, ik ga dat nooit hebben. Maar ik zal iets beschrijven wat ik zie, ja. want ik zie zoveel. Ik ben overrompeld eigenlijk. Uh, ik zie vooral, om het zo oneerbiedig te zeggen, een vleeshoop. Er zijn gewoon heel veel mensen samen dicht op elkaar gepakt. Mijn bloot bovenlijf. Sommigen hebben ook geen broek of geen rok aan. Um, en ik heb het gevoel dat die mensen elkaar allemaal heel graag hebben. <lacht> Voor mij is het een feestmaaltijd. Er wordt iets gevierd en er is geld. <lacht> er is geld, de kleren zijn mooi, de mensen zijn mooi. Um, er is eten, er is fruit, er is vlees. Er wordt eten binnengedragen. Maar ik vraag mij af in welke zin dat dit zijn link heeft met het thema.
1: Je moet dus
3: heel goed kijken naar de hoofden van bepaalde figuren. <laughs> Je moet vooral kijken naar twee naakte figuren.
2: Voor mij is dat los een tweeling. En het lijkt dat die gewoon letterlijk dezelfde contouren, dezelfde neus, dezelfde kapsel, dezelfde ogen hebben. Um, ja, dat zijn gewoon dezelfde.
3: Ja, en dat is. Uh waarom we nu bij dit schilderij staan.
2: Ah, maar ja, één met een zogenaamd mannelijk lichaam. Ja. En één, ja, ik weet niet of we dat zo mogen zeggen, want ik heb het zelf moeilijk met die termen zo te benoemen, maar één heeft alleszins borsten en de andere niet. Hij heeft een, een gespierd lichaam. Ja, dat borst. is dus...
3: En Frans Floris heeft dus letterlijk het hoofd van een man gebruikt voor beide
2: maar is dat dan superbewust of was dat vroeger gewoon de heerlijke vrijheid van interpretatie van mensen op zichzelf?
3: Wel, dat is de vraag natuurlijk. Maar um, er was waarschijnlijk ook gewoon minder vrouwen beschikbaar. En Frans Floris gebruikte tronies, dus mensen kwamen in zijn atelier poseren. Uh -huh. Het hoofd werd vanuit verschillende kanten getekend of geschilderd. En dat hoofd werd dan achteraf ingepast. En hier zien we natuurlijk een soort extreme vorm van Photoshop. Knippen ah, en plakken. Ja, maar is het dan
2: een statement? Of is het door het gebrek aan
3: vrouwelijke figuren die poseren? Of is het een combinatie van beiden in die tijd? Ik denk niet dat in die tijd dat, dat echt een statement was. Ik denk dat mensen ook daar niet zo naar kijken. Keken. dus Het is letterlijk een gebrek aan vrouwenfiguren. Dat zou kunnen, ja. Van vrouwen die, die sowieso naakt poseren en in plaats nee. van te gokken, hoe ze er verder uitzien. We pakken gewoon een mannelijk gezicht en plakken we
2: en klaar. Ik, ik zie dit, maar ja, natuurlijk, dat is misschien omdat ik te weinig naar kunst kijk, maar ik vind dit bijna een revelatie. <laughs> ik, 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 ik kom dit niet vaak tegen. Nee. Maar... De vrijheid hiervan. Dat is zo, het maakt eigenlijk allemaal
3: niet uit. Nee. Maar ik denk dat het net nu ook weer relevant is met figuren als Harry Styles die zich ook niet wil benoemen. Superhard. Dat is een mega goed voorbeeld. Wat zo
2: fijn is aan Harry Styles is dat ja, letterlijk mijn vader weet wie dat Harry Styles ja. is, mijn zus weet dat. Mijn vrienden weten dat. En zelfs de persoon aan de overkant, als je gaat zeggen wie Harry Styles die gaat daar wel een beschrijving van kunnen geven. Dus als je aan zoveel mensen u kunt laten zien en dan op zoveel manieren, ja, ik denk wel dat dat, uh, dat, dat bevorderlijk is om, uh, om, om meer uzelf te kunnen zijn.
3: Ik denk dat het altijd
2: bestaan heeft. Maar we hebben het wel nodig. Als ik dit zie, dan denk ik, ik zou dit los boven mijn bed hangen. Omdat dat een soort van geruststelling heeft voor mij. Dan denk ik, oké. Okay, wat dan ook, het is, het is allemaal goed. En ja. dat was het dus vroeger ook al. Ja. En ik denk dat het zelfs vroeger nog evidenter was, zonder dat het echt benoemd werd. Ja, het denk... gebeurde gewoon. Het gebeurde gewoon. Ja. Ja. Ik denk dat het zelfs vroeger nog evidenter was.
3: Zo, we zijn er. Dit
2: is heel random. Sorry, ik heb geen ander woord daarvoor. Ja, ik zie een dode vis eigenlijk. En, um, en veel, veel andere vissoorten die gespreid liggen op een tafel. Ik heb geen idee wat de link hier is met het thema, Nathalie. Ja, ik zie een oester, dus ik kan daar wel wat verhalen bij verzinnen, maar ik weet
3: het niet. Het heeft eigenlijk meer te maken met de maker. Oké, okay, we, we gaan het niet over de nee, vis. we gaan hebben. het
2: niet hebben over de vis. De vis heeft er niks mee te maken. Nee. Maar wel de maker. Wie is de maker van dit werk? Clara Peters. Een
3: vrouw. Een vrouw. Ik yes. kon je natuurlijk niet meenemen door het museum zonder naar een schilderij nee. van een vrouw te komen kijken. En dit is niet zomaar een vrouw. Clara Peters is waarschijnlijk een Antwerpse. We weten op, zoals het gaat met vrouwen die in de 17e eeuw schilderden, weten we niet zoveel over haar als we over Rubens bijvoorbeeld weten. Maar we weten wel dat het een van de grondleggers van het stille leven. Is. Echt waar? Ja. We weten niet wie het allereerste stil leven ooit gemaakt heeft, maar dat Clara Peters een van de grote pioniers en belangrijke voorvechters van het stil leven als charme was, is wel zeker. Maar waarom weten we daar dan zo weinig over? Die archieven werden minder bewaard, er zijn uiteraard gewoon minder vrouwen. Aan de slag. Vrouwen mochten niet naar de academie, ja, mochten, niet studeren, mochten niet studeren, de
2: rol van huismoeders. leerden het dan van een nee. vader of een broer die, die hen mee op sleeptouw nam. Die... Maar dan moest je natuurlijk wel al geluk hebben dat je omgeving al ja. in, in de kunst zat. Want als dat niet zo was, dan kon je niet als vrouw zomaar de studie aanvatten en beter worden in wat al een talent was.
1: Nee. Dus eigenlijk zijn er heel veel
2: vrouwen met, met dit talent, die perfect zo'n leven als Clara hadden kunnen, weergeven. Gewoon gestorven zon, zonder dat te laten zien aan de mensheid. Ja,
3: en dat is soms ook een, een vraag van onze onderzoekers. Er moeten veel meer werken zijn, maar waar zijn ze? En vaak ja, zit dat dan ergens op zolder, is overgedragen van overgroot, overgroot vader, moeder... Oh, maar dan de link is kwijtgeraakt, En als ze dan de zolder wordt leeggehaald, wordt dat gewoon... als oh, een meegegeven of, oh. of misschien zelfs gewoon weggegooid. Verschrikkelijk. Maar dan vraag ik mij af...
2: Is het een van de weinige werken van een vrouw hier in de heropening van
3: het museum? Helaas wel, maar dat proberen we te veranderen door heel bewust bruiklenen uit privéverzamelingen toe te voegen aan de collectie en ook hopelijk in de toekomst op meer tentoonstellingen te maken, opgebouwd rond vrouwelijke kunstenaars. En Dat is ook jullie plan om daar de nadruk op te leggen, hoop ik. Want als
2: ja. ik voor dit werk sta, de vis leidt mij af. Waardoor ja. ik de kleine letters, ondergetekend Clara B., ja. niet had gezien. En voor mij vind ik dit nu wel meer dan belangrijke info dat het ja. vast het leven van een vrouw is. Zij deed dat
3: heel bewust, dus zij was bekend... Um, er zijn ongeveer 39 gesigneerde werken van haar bekend, dus ze speelden echt wel met haar naam. Mm -hmm. En zij schreef bijvoorbeeld ook haar naam, niet alleen Clara P., maar ook echt Clara Peters vooruit, op een mesheft. En uh, wat zij ook nog deed, was kleine zelfportretjes toevoegen. Er is bijvoorbeeld een ander werk van haar met een metalen kan, met allemaal facetten, waar zij dus op verschillende plekken in die facetten zichzelf heeft afgebeeld. Dat is dus dat staat er meer dan één keer op. Ja, ik ben blij dat ik ze heb leren kennen. Ik ben blij dat ik ze aan jou mocht introduceren. Ja.
1: Ons museumtuin is trouwens naar Clara genoemd, het Clara Petersplein.
2: Klinkt ook gewoon heel goed, hè?
1: Ja, men wilde een aantal straten en pleinen ook naar vrouwen noemen. En dat mag wel, vind ik.
2: Ja, en zeker bij de heropeningen, daar dan zo'n prachtig plein bij.
1: Vrouwen, boven. Vrouwen,
0: boven. Dit was schoon met Dorian Oussums. Een link naar alle kunstwerken waarover het in deze aflevering ging, vind je in de show notes. Luister zeker ook de afleveringen met Flo Winde.
2: Oh my god.
0: Gloria Montseré.
2: Ja, echt mooi.
0: Ella Leijers. Oh mannen. En Eritietipo. Tipo. Dat is wel heel nice. En nog een tip. Bart, die je in deze podcast hoorde, is ook de host van Radio Bart. Hij nodigt bezoekers uit in zijn mobiele studio in het museum om in gesprek te gaan over kunst. Zo wil hij ze anders laten kijken en meer laten zien. Je vindt alle info op www.kmska.be.